Les quiero hacer una pregunta para iniciar esta lección. Y la respuesta no puede ser Dios, Jesús, la Biblia o la iglesia. ¿Okay? Ya vamos a quitar esas respuestas. Entonces la pregunta va así. Eh, ¿Cuál es o cuáles son las cosas o las personas que más te da alegría en la vida? ¿Cuáles son las cosas que te da una sensación de satisfacción, que te da este, eh, la idea de, eh, de eh, que te da significado a, a, a tu vida? Eh, muchas personas dirían cosas como familia, sea esposa, hijos o, o algunas otras personas. También tenemos eh, cosas como este, eh, eh, la carrera, eh, el trabajo, la pasión de, de, de cumplir con algo. Eh, eh, a veces es algún pasatiempo que le encanta hacer. Este, para algunas personas es algún deporte o algún equipo. Eh, hay personas que están completamente metidos en su eh, nacionalismo y están apoyando su país a todo costo. Eh, eh, también eh, se puede pensar en cosas como la jubilación o, o nuestras cuentas de jubilación que nos va a dar la seguridad más allá del de, 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 eh, tiempo que estamos este, cuando terminamos de trabajar. Leí un artículo en esta semana que dice que eh, eh, los americanos, los que viven aquí en Estados Unidos, eh, prefieren tener seguridad que salario. Eh, cuando hay una opción de ganar más dinero o tener seguridad en su trabajo, eh, 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 la encuesta mostró que las personas prefieren tener eh, esa seguridad. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que te da esa seguridad, esa alegría, esa satisfacción? Bueno, ¿qué sucedería si Dios llegara, te llegara a aparecer y te dijera, pues quiero que quites eso de tu vida, esa cosa que te da la alegría de la vida, lo que es tu vida misma, si Dios te dice, quítatelo. Yo no quiero que sigas con eso en tu vida. Sería una cosa muy dolorosa, sería una cosa muy difícil, sería una cosa con mucho llanto, muchas eh, lágrimas eh, eh, y, a, y a lo mejor hasta quejas y, y discusiones fuertes con Dios. ¿Cómo se te ocurre pedirme una cosa así si tú sabes que esto es lo que me da vida, lo que me da alegría? ¿Cómo Dios será tan cruel? El texto que vamos a leer enseguida eh, y el texto para el sermón de hoy viene de Génesis capítulo 22. Y es exactamente, precisamente lo que el Señor está pidiéndole a Abraham. Lo más querido y amado en tu vida quiero que me lo ofrezcas como sacrificio. Entonces, este capítulo 22 es complicado, es, es difícil. Y, y al leer el texto, quiero que, que, que presten atención que, que no vamos a encontrar ninguna palabra de emoción. Mi, mi corazón está como dando vueltas por la, la, el nivel de emoción que estoy sintiendo al leer estas palabras, pero el texto en sí no describe ninguna emoción. En este texto hay tres eh, eh, personajes eh, principales y podemos enfocar en cualquier de los tres, pero este, eh, podemos pensar en Dios. ¿Cómo puede Dios pedir algo tan fuerte 
de Abraham. ¿Qué clase de Dios es esa? O, o podríamos enfocar en Abraham mismo, eh, como lo hace en Hebreos capítulo 11, enfocando en su fe, como él cumplió obediente. O lo que menos hacemos es pensar en Isaac. Él no recibió ningún mandamiento del Señor hasta que lo, lo, lo que vemos en el texto. Pero él también cumplió con lo que su papá decía. Y entonces podemos, podríamos enfocar en, en cualquier de los tres y a la vez pensar en todo lo que estaba detrás de todo eso. Entonces vamos a leer el texto. Eh, 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 Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14. Y el texto comienza con estas palabras. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Ahora, este versículo sirve para eh, avisarnos a nosotros, los lectores, la audiencia, que esto es una prueba. Esto no tiene que ver con sacrificios de niños, eh, no tiene que ver con muchas otras cosas. Es una prueba. Eh, Dios nunca tuvo la idea de que Abraham siguiera con el sacrificio, la muerte de su hijo. Pero es una prueba. Y lo que esta prueba pide es que esté dispuesto a ofrecerle a Dios lo que más cerca vivía su corazón. Entonces Dios probó su fe y lo llamó por nombre. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ahora, la semana pasada Carlos eh, predicó acerca de de otro hijo de Abraham, Ismael. Y entonces, ¿cómo puede ser, cómo puede el texto decir que, que es su único hijo? Bueno, es el único hijo de Sara y Abraham. Es el hijo de la promesa. Es el hijo por medio de quien llegaría eh, la salvación a toda la raza eh, judía y también la salvación para todos nosotros que no somos judíos. Y dice que lo tiene que sacrificar como ofrenda quemada. Nosotros no estamos tan acostumbrados con esas ofrendas, pero eso indicaba que la ofrenda tenía que ser un animal que, o, o algo que estaba vivo en un momento. Se quita la vida y después lo pone en el altar y lo quema hasta completo. No se come, no se eh, comparte nada de lo que es de, de ese sacrificio. Y tiene que ir a un monte que Dios le va a mostrar. A la mañana siguiente, versículo 3, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Esa palabra vio es la misma que se traduce proveer. Entonces, más adelante vamos a verlo. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante 
Allí adoraremos y volveremos enseguida. El muchacho. No sabemos la edad de Isaac, pero muchos piensan que fue ya adolescente. Eh, eh, tuvo cierta edad como para cargar la leña y también eh, eh, Abraham tuvo que atarlo para ponerlo en el altar. Entonces, como para evitar que, 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 que escapara. Versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Versículo 8, Dios proveerá. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo, lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No, no, me, harás, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu hijo único. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matoral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Palabra del Señor. No hay otra historia en la Biblia como esta. Eh, si ustedes recuerdan, eh, Dios llamó a Abraham para este, salir de su familia, dejar atrás su familia. En cierto sentido, le pidió que quemara los puentes y quemara la conexión que tenía con su familia en el pasado. Pero ahora Dios está pidiendo que corte su conexión con el futuro al ofrecer su hijo, Isaac. Cuando los mayores este, eh, eh, fallecen, perdemos el pasado. Pero cuando los niños fallecen, perdemos el futuro. Y Abraham ahora tiene esta decisión, obedecer la voz de Dios o no. No sabemos lo que estaba sucediendo en su corazón. Nosotros al leer el texto, como nos conmueve con tanta emoción eh, eh, la lectura, pero en el texto en sí no, no hay ninguno. Es interesante que los judíos han enfocado en Isaac. En hebreo, esta historia se llama el Akedá, que significa la atadura, y enfoca en el momento en que Abraham ate las manos y el cuerpo de Isaac. Es la única vez que aparece en el texto hebreo del Antiguo Testamento esa palabra la de, de atar las manos. Y, y para los judíos es como si fuera una historia de resurrección, porque hasta en algunos eh, eh, cuentos 
eh, dice que Abraham sí mató a Isaac y después Dios lo levantó de los muertos. Entonces, <coughs> eh, eh, los judíos eh, eh, recitan y leen este relato, este texto, todos los años en su eh, 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 festival de la fiesta de, de Año Nuevo, en el segundo día del Año Nuevo, cuando están tocando el, el cuerno, el shofar. Entonces, para los judíos, enfocan toda su atención en Isaac. Pero yo simplemente quiero darles dos puntos. Y, y, y no, so, no, no vamos a enfocar realmente en ninguno de los tres personajes en sí, pero en términos más generales. Quiero pensar un poco acerca de lo que Dios está pidiéndole y de lo que Dios está haciendo. El primer punto es que Dios nos pide un sacrificio a todos nosotros y cuando nos pide un sacrificio significa que esa ofrenda tiene que morir. Lo que Isaac representa para Abraham es el futuro, su esperanza, todo lo que él anhela hacer y lo que Dios está pidiendo pone en peligro todo ese futuro. Volviendo a lo que les pedí, lo pregunté al principio, ¿cuál es o cuáles son las cosas que realmente, eh, 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 donde enfocas tu futuro? ¿Estarás dispuesto a dejar que esas cosas o esas personas mueran? Eh, eh, esta ofrenda no es simplemente una ofrenda de, 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 eh, de que yo puedo ofrenderlo y seguir usándolo. Lo que Dios está pidiendo es que lo ofrezca. Nosotros, al principio, a la lectura, estamos pensando, pero qué cruel es Dios en pedir que sacrifique el hijo de promesa. Pero si lo analizamos bien, y, y estaba leyendo un artículo que enfatizaba este punto en la semana, dice que nosotros sacrificamos a nuestros hijos todos los días. Cuando escogemos el trabajo que la familia. Cuando para poder lograr una promoción tenemos que poner 80 horas por semana en el trabajo. Y dejamos la señora, los hijos, el, el, la, el, la pareja a, a, atrás. A, a, a veces nosotros... Este, eh, eh, los niños eh, nos piden que, que juguemos con ellos. No, 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 no. Estoy mirando el partido. O estoy haciendo esto, estoy haciendo que, en cierto sentido, estoy poniendo a un lado mis hijos para poder cumplir con algo que yo quiero. Es una clase, una manera de sacrificar a nuestros hijos. A, a veces perdemos nuestros hijos a ciertas enfermedades o accidentes. A veces los perdemos a la guerra. A veces los perdemos porque quieren ser misioneros y quieren abandonar su país, su familia, para ir a predicar en otro lado. A veces por razones de economía, la gente se va de un país a otro. Entonces, en muchos sentidos, hemos sacrificado a, a nuestros hijos. Pero la cosa es que Dios nos está pidiendo algo y cuando nos pide algo, ese algo tiene que morir. ¿Cuál es la cosa que más amas en este mundo? 
cuando yo miro ese evento o esa actividad o ese artículo, esa posesión o esa persona y yo pienso en mi mente, yo no podría vivir sin eso. Eso le llama la atención a Dios. Dice, hay algo más importante que la vida misma para este hermano, este hijo, esta hija. Entonces es eso lo que Dios va a pedir que pongamos en el altar. Ahora, la cosa que quiero destacar es el segundo punto, que no solo Dios pide un sacrificio de lo que es más cercano a nuestro corazón, pero ese algo que está pidiendo realmente vino de sus manos. Él nos dio ese algo y Él está proveyendo todo lo que nosotros tenemos en la vida. Él dio el Hijo a Isaac, a Abraham, y ahora lo está pidiendo como ofrenda, y él va a proveer detrás al final de la historia también. Esta palabra proveer es la palabra clave para entender este texto para, eh, de, de mi perspectiva. Aparece cinco veces en el texto, y cada vez que Abraham está mirando para abajo, mirando su situación, el Señor le pide que levante los ojos. Y cuando levanta los ojos y mira más allá del horizonte, él comienza a ver desde la perspectiva divina. Dios va a proveer. Entonces Dios está dando todo lo que nosotros tenemos y lo que él pide es que no lo agarremos de una manera tan fuerte que domina nuestra vida. Puede ser cosa positiva como la familia, los hijos, la, eh, 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 la pareja. Puede ser mi trabajo, puede ser la pasión de mi vida. Pero cuando es más importante que la vida misma, Dios dice, es tiempo de apartar eso de, de mi hijo porque es demasiado. Eh, eh, es interesante que, este, que, que, que Dios pide algo que él mismo nos ha dado. Es como eh, eh, si mi hijo llegara a pedirme prestado un dinero. Y digo, bueno, ok, está bien, te doy el dinero. ¿Para qué es el dinero? Para comprarte un regalo. <risa> digo, oh, entonces yo me estoy comprando el regalo. Yo estoy pagando para el regalo que voy a recibir. Y al final no realmente tengo más. Todo lo que Dios nos pide, Él mismo nos ha dado. Entonces, el Señor provee desde un principio, provee durante y provee después. Y ese es el punto que quiero destacar y dejarlos con, eh, dejar con ustedes en esta tarde. Es que Dios provee, el Señor provee. Y cuando termina el relato, ese monte desconocido y sin nombre llega a ser el monte del Señor. Ese monte del Señor es el mismo monte que más adelante eh, 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 Salomón construyó el templo sobre ese monte. Y al lado del monte o cerca del monte donde Abraham sacrificó o of, eh, ofreció a su hijo, su hijo único, cerquita estuvo el monte Calvario donde Dios también sacrificó su hijo su Hijo único. Entonces, Dios pide un sacrificio de nosotros, pero nos provee el sacrificio de antemano y también 
nos da todo lo que nos hace falta. Yo no sé cuál es la necesidad que tiene usted en este momento. Yo no sé cuál es la lucha, cuál es la situación que, que, que eh, está dominando su vida. Pero lo que quiero simplemente animarlo a hacer es hacer esa práctica. Soltarlo. Suéltalo para que Dios te puede proveer lo que necesitas. Si tu esperanza está en lo que puedes tener en tus manos, tu esperanza no está en Dios. En un momento estaba con el nieto en Texas y, y él este, quería agarrar este, eh, una galleta y quería agarrar más de una y después entonces no podía sacar su mano. Y le dije, bueno, la manera de disfrutarlo es soltar y agarrar nada más una galleta y ahí vas a poder entonces disfrutarla y tener la posibilidad de tener más. El Señor provee siempre cuando nos hace falta. Entonces lo que Él nos pide es la fe para confiar en Él. Espero que Dios esté bendiciendo su vida y antes de terminar vamos a mencionar algunas este, eh, eh, algunas peticiones. Eh, eh, el primero es uno que yo sé que muchos de ustedes han orado es por la familia Celaya. Este, el hijo tuvo fiebre eh, durante la noche. Eh, eh, fueron atendidos en el hospital y gracias a Dios no tiene fiebre. Y entonces desde la madrugada y estamos eh, en oración que, que eh, están esperando los resultados a ver si tiene el virus. Eh, pero este, eh, de todas formas eh, pedir la protección de Dios para esa familia. También uh, en una hermana de Orlando Doris está pidiendo por su hija Carla en Honduras que también tiene el virus. Hay muchas personas y familiares en Centroamérica y Nicaragua eh, que también están batallando con, con el virus y entonces eh, muchas peticiones han llegado eh, pidiendo por familiares y parientes que están eh, luchando. Gracias a Dios, muchos que estuvieron en nuestra lista de oración están mejorando y estamos este, agradecidos a Dios y también a ustedes por sus oraciones. Entonces, este, eh, la mamá de Carlos y Jorge, eh, Gloria, eh, eh, ya está mejorando y, y estamos este, agradecidos por eso. Eh, Claudia y Eli dan gracias a Dios por los buenos resultados que han tenido. Eh, Maite también. Este, seguimos pidiendo por algunos análisis que faltan y por un eh, régimen de, eh, de radiación para, para Eli en el futuro. Eh, vamos a seguir orando por este, eh, nuestros hermanos que están aquí en Miami. Eh, Marvin estuvo en el hospital por un tiempito, pero ahora está este, mejorando. Seguimos recordando a los que han perdido familiares, este, Irma y, y otros en estos días. Este, eh, seguimos pidiendo por los que están en tratamientos para situaciones eh, eh, como nuestra hermana Sonia. Este, y seguimos pidiendo por los familiares. Eh, hay obviamente muchas otras peticiones. Eh, eh, fíjese en la lista de oración que sale este, cada semana, dos veces por semana, los martes y los jueves en, eh, en nuestro sitio. Eh, bueno, eh, nos llega a los correos electrónicos. Entonces, si no lo está recibiendo, por favor, llama a la oficina durante la semana y puede eh, pasar sus datos a, a las secretarias. Eh, entonces, este, eh, vamos a seguir firmes y fuertes 
perseverando en el amor y perseverando en este tiempo de, eh, de maduración que Dios nos está pidiendo. Entonces, le pido que me acompañen en estas palabras de oración y tendremos un canto más para finalizar nuestra reunión en el día de hoy. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por la manera que has contestado tantas oraciones en tantas diferentes, tantas diferentes situaciones. Eh, gracias Padre por la manera que has respondido a las oraciones para Matías, el, el bebé. Y, y, y pedimos Padre que, que su salud siga mejorando cada día. Eh, eh, nuestro deseo es que no tenga el virus. Pero sabemos, Padre, y confiamos que, este, que, que tú puedes eh, curarlo aún si llega a, a pasar por esa situación. Pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos y los familiares que están pasando eh, esta prueba del de, de, eh, contagio del virus. Pedimos, Padre, por nuestra congregación, por nuestra ciudad, estado, país, este, eh, en este tiempo de aumento de casos. Eh, 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 por favor, Padre, eh, danos la fuerza para ser perseverante con el amor eh, al prójimo y también el amor eh, y el cuidado de nosotros mismos. Eh, gracias, Padre, por las personas que han hecho diferentes análisis y, y tratamientos y están mejorando. Pedimos, Padre, por los que están este, todavía faltando algún tratamiento, pedimos que, que tú estés bendiciéndolos. Gracias, Padre, por los que estuvieron internados y ahora se encuentran en casa. Pedimos que, que sigan este, mejorando en su salud. Eh, gracias, Padre, por la manera que nos cuidaste a nosotros, Catherine y yo, en nuestro viaje a Texas. Y por las muchísimas maneras que has demostrado tu fidelidad a tu pueblo. Te admitimos, Padre, que a veces hay cosas en nuestra vida que, que no queremos soltar. Y pedimos tu fuerza, tu ayuda para poder soltar lo que nos tiene atrapado, que nos tiene dominado el corazón, sea eh, alguna posesión, sea un familiar, sea algo en la vida que realmente es más importante que la vida misma. Y, y sabemos, Padre, cuando nosotros te lo entregamos, tú vas a proveer en todo momento para todo lo que nos hace falta. Gracias, Padre, por cada uno que está conectado en el día de hoy a esta transmisión. Pedimos que esta semana sea una semana de bendición. Eh, eh, ayúdanos a tomar el tiempo necesario para cuidarnos, pero también cuidar a algún prójimo, algún hermano, algún vecino. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tenga una semana muy, muy feliz.